0: Olá! Separe a sua xícara de café e aumente o som porque está começando um novo episódio do Segundo Ouro Fino. E hoje o papo é sobre saúde mental. Estamos no Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a importância dos cuidados com a nossa saúde. Quem conversa com a gente sobre esse tema é a Denise Pola. A Denise é psicóloga com formação na área de desenvolvimento humano e que atua há 18 anos com pessoas. Ela é apaixonada pelo ser humano, gosta de estar com a família, de caminhar de tardezinha para ver o pôr do sol e gosta de estudar para conhecer possibilidades de viver melhor e mais feliz. Denise, seja muito bem-vinda ao nosso Segundo Arofino. Oi Mari, eu estou muito agradecida e honrada pelo convite
1: e através de ti, saudando você, eu saúdo a todos os nossos ouvintes.
0: Denise, muito obrigada. Começa explicando para a gente a campanha do Janeiro Branco, que esse ano tem foco no equilíbrio. E aí eu queria te pedir para já começar compartilhando com todo mundo que está ouvindo a gente aqui nesse Segundo Ouro Fino a sua receita de equilíbrio para uma vida saudável. Sim, o, o, o Janeiro
1: Branco, né Mari, que é essa campanha tão importante e tão representativa para todos nós pensarmos né, em quantas possibilidades de reescrevermos né, ou escrevermos de uma forma como quisermos a nossa vida e buscarmos realmente o equilíbrio. É, pensando numa receita, né, eu acho que a primeira atitude que a gente tem que ter para buscar o nosso equilíbrio é o autoconhecimento é necessário que a gente saia do automático, a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender como nós estamos nos sentindo, nós precisamos entender como está a nossa rotina, como que a gente está direcionando o nosso foco e que resultados nós temos a partir disso. Quando eu me conheço, quando eu compreendo a minha autorresponsabilidade, eu passo a fazer escolhas mais corretas para que eu tenha como consequência uma vida mais saudável em todos os aspectos. Eu diria que a receita para a gente buscar um equilíbrio seria o autoconhecimento, o auto-amor, né? já que quando a gente ama, a gente cuida, a autorresponsabilidade, disciplina com a gente mesmo e ação. Considerando isso, Mari, para todas
0: as áreas da nossa vida. Denise, você falou em todas as áreas da nossa vida, e aí eu já quero emendar com uma pergunta, que os cuidados com o corpo, os cuidados com o espírito, também são importantes, porque hoje em dia, quando a gente fala de saúde mental, de fato, não é só o cuidar da mente, né?
1: Sim, sim, Mari, sim, é muito importante a gente entender né, e buscar um equilíbrio entre o corpo e a mente, para que a gente tenha um organismo realmente preparado para reagir de maneira adequada e positiva às situações. A nossa mente, corpo e espírito são conectados. É um sistema que está ali interagindo o tempo inteiro e todos, todos esses aspectos eles precisam de atenção. É por isso, Mari, novamente a importância do autoconhecimento para buscar esse equilíbrio. Por exemplo, né? para eu ter um corpo em bom funcionamento, é importante a prática de um exercício físico. Então é importante a gente pensar o que, que eu gosto de fazer, qual atividade física me faz bem, eu sinto prazer em realizar. Para a nossa mente estar tá, equilibrada, é importante ter um hobby, é importante manter a nossa mente em funcionamento, aprendendo coisas novas, mas o que, que cada um gostaria de aprender de novo? Tocar um instrumento musical, talvez? Aprender a cozinhar, a pintar? E para o espírito, essa é também é uma questão tão particular, o que, que deixa essa parte tão importante equilibrada? Para alguns de nós, pode ser o contato com a natureza. Para outros de nós, atividades mais introspectivas, como uma meditação, uma oração, um contato realmente com a nossa própria respiração. E às vezes a gente se esquece né? que nós somos um todo formado por várias partes. E acabamos focando em apenas uma ou outra, deixando as outras sem atenção e aí a gente pode ter um desequilíbrio.
0: Ney, na tua opinião, quais são os principais sinais de alerta que uma pessoa deve ficar atento para saber se precisa realmente de uma atenção maior à saúde mental, considerando aí um cenário desse desequilíbrio que você acabou de falar?
1: Mari. É, cada um de nós ele vai ter o, o seu funcionamento. Né? Nós somos indivíduos e cada pessoa pode apresentar sinais específicos, que podem ser físicos ou psicológicos, ou ambos, inclusive. Né? Porém, a gente pode pensar em alguns sintomas ou sinais que sejam bem comuns e que, sim, podem servir de alerta para a gente, então, buscar ajuda. Então, eu vou falar aqui de alguns sintomas bem comuns que aparecem para a gente ficar atento. O primeiro deles é a alteração do sono, a falta ou o excesso de sono. Dependendo dos hábitos e necessidades de cada pessoa, né? cada um de nós tem aí a sua rotina, mas o recomendado em linhas gerais é um sono de 7 a 9 horas diárias. Então, vamos pensar, né? Como é que tá a nossa qualidade de sono? Como que a gente está conseguindo dormir adequadamente? Outro sinal é tensão e ansiedade. A gente entende, né, que é frente a eventos específicos, como por exemplo uma prova que a gente tenha que fazer, ou mesmo alguma entrega profissional, algum desafio que a gente vá vivenciar, é muito, entre aspas, né normal a gente ter aqueles episódios de ansiedade e tensão. Mas, se esses estados de ansiedade, de tensão, forem além disso que é considerado saudável, onde tudo pode trazer preocupação, deixar a gente tenso, e ainda trazer outros sintomas, como a nossa respiração mais ofegante, falta de ar, taquicardia muitas vezes, isso precisa ser investigado. Outro sinal, Mari, dificuldade de concentração. É muito comum, quando a nossa mente não está bem, é difícil né, que a gente mantenha concentração e foco. Consequentemente, a gente pode ter esquecimentos com mais frequência, bem como dificuldade para a gente raciocinar e tomar decisões. Outro sinal: alterações de humor com facilidade. A nossa instabilidade emocional, principalmente quando a gente passa a ter muita irritabilidade a falta de resiliência, deixando-nos reativos e impulsivos, inclusive naquelas situações simples do dia a dia, com a gente mesmo, na nossa relação intrapessoal, ou na relação com as outras pessoas. É destaco também, Mari, o, o afastar-se das pessoas, dos compromissos, né? quando a gente não está muito bem, é, a tendência de isolamento, e quantas vezes né, a gente pode, inclusive, inventar é, alguma desculpa para não sair de casa, para não encontrar com as pessoas. A perda de interesse por atividades que antes eram divertidas, nos davam prazer. Hoje a gente acaba não tendo mais muito interesse, né, estando em, ah, com um mental aí alterado. Desânimo, cansaço também são sinais que precisam ser considerados.
0: É importante a gente pegar essas dicas e fazer aquele check se a gente está com algum desses sintomas, se temos muitos desses sintomas e aí procurar ajuda, né? realmente ficar alerta a tudo isso. Denise, e o trabalho Ele é um dos principais fatores também pontuados como gatilho para os problemas de saúde mental. Tem até um estudo recente da OMS, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, que fala que 15% dos trabalhadores no mundo têm transtornos mentais e que isso representaria quase um trilhão de dólares para a economia. São cerca de 12 bilhões de dias de trabalho perdidos anualmente. Na tua opinião, como que as pessoas podem se fortalecer para os desafios que são enfrentados no ambiente corporativo?
1: Mari, esse assunto é um assunto muito especial. né? O trabalho ele traz para a gente de dignidade, todos nós temos uma necessidade de nos sentirmos úteis, de colocar as nossas competências em prática para construir algo. No trabalho, nós temos um grande espaço para o nosso crescimento pessoal e profissional, é de onde provém o nosso sustento e a realização de muito dos nossos sonhos. E sim, no trabalho é onde a gente passa grande parte da nossa vida, né? Num dia de 24 horas, no mínimo 8 horas, nós passamos trabalhando. Então, é muito importante que a gente consiga construir ambientes de trabalho é, que sejam favoráveis para a nossa satisfação. aonde a gente esteja num local onde tenhamos recursos necessários para realizar as nossas atividades, onde os nossos valores pessoais também conseguem ser realizados ali. Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer para nós a responsabilidade e trazer dois processos muito importantes para a gente se preparar né, é, aos desafios corporativos. O primeiro aspecto, o primeiro processo, ele está ligado ao que a gente já falou, a nossa relação intrapessoal, ao nosso autoconhecimento buscar a nossa compreensão, desenvolver uma boa relação com as nossas emoções, tendo uma competência emocional a nosso dispor, cuidar do nosso corpo, mantê-lo saudável, porque é ele que vai nos conduzir aos nossos resultados, né? Entender dos nossos valores pessoais, como eles são atendidos na empresa, é saber a essência do que eu faço, qual é a minha missão ali, o porquê eu faço o que eu faço e, claro, observar e respeitar os nossos limites físicos, psicológicos e, se necessário, pedir ajuda. E o segundo ponto é sobre a qualidade nas nossas relações interpessoais. Estar junto com pessoas que estão junto com a gente, que nos apoiem, que nos ouçam, que nos entendam. Como é bom a gente ter uma equipe, ter um grupo de pessoas onde a gente é impulsionado, né? Ter uma boa relação com as lideranças, com os liderados, com os pares. É, você sabe, Mari, que eu já ouvi muitos relatos de pessoas né, que afirmaram que se sentiam tão bem na empresa por conta da qualidade nas relações de trabalho que era inclusive divertido estar ali, divertido no sentido de que ali era muito bom de estar. Para tanto, é recomendado que dentro das equipes seja inspirado o senso da colaboratividade, da colaboração, pois assim os desafios se tornam mais leves se compartilhados com todos. Então, resumindo, autoconhecimento e qualidade nas relações interpessoais nos ajudam aí frente aos desafios que a gente pode estar vivenciando na nossa carreira.
0: A gente está falando, Denise, do, do prisma relacionado às pessoas, né, de como a gente pode se preparar, se cuidar. Mas as empresas, as companhias também têm um papel muito importante nessa relação, né, em especial a relação de trabalho, e como que as próprias corporações podem também cuidar das pessoas? Ótimo. Sim, sim. É
1: um papel muito importante. E é importante também, nessa nossa reflexão aqui, considerarmos uh, o quanto que tudo muda muito rapidamente, né? O quanto que as empresas também precisam se adaptar a essas mudanças. As pessoas mudaram, a forma de pensar mudou e não tem como deixar de citar né, a influência que a pandemia teve sobre a nossa forma de ver as coisas do mundo e quando a gente fala em papel da empresa é importante observar que quantas oportunidades a empresa pode ter para desenvolver estratégias ligadas ao bem-estar físico, emocional e psicológico das pessoas né aonde consequentemente se criem é, maior qualidade de vida no trabalho. O grande desafio para as empresas, ao meu ver, Mari, é compreender o que, dentro do ambiente de trabalho, gera pressão, que pode afetar na saúde, que pode trazer estresse, ansiedades, que pode trazer, entre outros, aí, sintomas psicológicos e, inclusive, doenças psicossomáticas entender o contexto que o colaborador está inserido, como ele vivencia a experiência do trabalho diariamente. E dessa forma, implementar estratégias para manter uma boa qualidade de vida dos colaboradores correspondendo às expectativas da empresa. No entanto, como sabemos, a qualidade de vida não está apenas no ambiente de trabalho, né Mari? É preciso, então, estar atentos e cuidar de fatores emocionais e psicológicos das pessoas. E aqui a gente pode pensar em desenvolver uma cultura de confiança, né, através das relações, ter uma comunicação transparente e empática e oportunizar espaços para conhecimento e, então, atuar de forma a promover a segurança psicológica, das pessoas que fazem parte dos grupos, das equipes e que diariamente estão interagindo nos locais é, de trabalho.
0: Compartilhando aqui com os nossos ouvintes, na Urufino, por exemplo, a equipe conta com apoio psicológico, jurídico, financeiro. Tem academia para cuidar do corpo, grupos para trocar ideias entre pessoas com deficiência, por exemplo, quem está à espera de um bebê na família. A Denise, inclusive, participa com a gente de um programa chamado Vida Afetiva, que traz a conscientização constante sobre esses aspectos emocionais. Enfim, são vários cuidados com as pessoas porque o indivíduo ele é uma somatória de fatores e a gente falou aqui que a pessoa é um ser humano único, não tem como separar o que a gente vive em casa e o que vive no trabalho.
1: É isso mesmo, né, Mari? Não tem, não tem como separar mesmo. É, não somos a maquininha, né, que liga e desliga. Agora eu vou pro, pro meu trabalho, então deixa em casa todo o meu componente pessoal e vice-versa. Fatores pessoais interferem na vida profissional, né? A gente já pode ter passado por situações quando algo não está muito legal na nossa casa, com a nossa família, com os nossos estudos isso dá uma, uma certa interferência a gente não consegue talvez estar 100% conectado no trabalho né assim como o contrário também é verdadeiro é bem provável que em algum momento da vida a gente já se absteve de alguma atividade pessoal por estarmos cansados ou desanimados por conta de algo que aconteceu no nosso ambiente profissional é... O projeto Vida Afetiva, um, né, de tanta, de uma de tantas ações aí que a Ourofino desenvolve, é, ele existe desde 2021, onde a gente traz conteúdos e reflexões para os colaboradores da Ourofino com o intuito de gerar autoconhecimento relacionado aí a características pessoais ligadas ao emocional e que interferem na forma de como conduzimos a nossa jornada chamada vida, né? Então, são aqueles minutos que a gente desconecta um pouquinho das nossas atividades, das nossas é, rotinas de trabalho, para pensar um pouco sobre nós e buscar aí o autoconhecimento. É, o projeto Vida Afetiva, que é um projeto muito, muito bonito aí que a gente tem nessa parceria.
0: Até aproveito para agradecer, Denise, em, em nome de todos os colaboradores da Ouro Fino, pelo seu trabalho junto com a gente, para nos tornarmos seres humanos cada, cada vez melhores. E uhum. você falou também da questão da individualidade, né? E aí o limite de cada pessoa também é diferente. Como perceber um caso, por exemplo, de burnout? É, Mari,
1: o, o burnout, ele é uma síndrome, né, uma, uma síndrome que tem um registro, inclusive, na, no CID, que é uh, um documento que lista aí as informações sobre os diversos problemas de saúde, né, a classificação internacional de doenças. Inclusive, no ano de 2022, Mari, a OMS reconheceu o burnout como doença do trabalho, né? Então, é uma síndrome que é caracterizada por esgotamento mesmo, né? Um distúrbio de sintomas físicos, mentais e psicológicos e de exaustão extrema. É, falando em limite, né, como você trouxe aqui, é, o Burnout ele é realmente quando a gente ultrapassa a fronteira do limite. Quando a gente já foi avisado pelo nosso corpo através dos sintomas, mas nós não paramos antes disso e podendo chegar inclusive a um colapso. E o Burnout é um termo em inglês que se refere àquilo que deixou de funcionar por absoluta falta de energia. Cada organismo, cada pessoa tem o seu modo de funcionamento. É, nós somos únicos e, portanto, cada um tem o seu ponto de tolerância e é muito importante que a gente fique atento a esses sinais, a esses sintomas e, claro, né, busque ajuda, busque conversar, busque entender a, o caso e a situação de cada pessoa em relação a isso.
0: O importante é não deixar chegar ao esgotamento, não chegar ao Burnout. Mas se a pessoa chegou ali, quais são as medidas para sair dessa situação?
1: Uhum. É, o, a, o Burnout ele vai ter as suas características próprias, específicas, e eu quero destacar aqui então né, a, a exaustão, uma menor identificação com o trabalho, sensação da redução da capacidade profissional. É, olhando para gente, né? como que você se sente? Se você tem aí esse sentido exausto, sabe? Quando a gente começa a falar, sabe? Não aguento mais. É, quando a gente se sente incapaz, parece que não está produzindo o que pode produzir. Se não se sente feliz, se não vê prazer naquilo que se propõe a fazer todos os dias e que sempre fez, né? Aí tem alertas, aí a gente precisa realmente observar o que, que acontece. É preciso, então, buscar ajuda, Mari. É, a síndrome, para ser tratada, ela vai precisar de um diagnóstico, né? Ela precisa ser diagnosticada. E, para tanto, quem vai fazer isso é um, é um profissional da saúde, né? Médicos... É, médicos psiquiatras também, né? Que a partir desse diagnóstico e de acordo com cada pessoa, com cada caso, é que irá direcionar para o tratamento correto. Que geralmente, né, vem aí com medicamentos e acompanhamento psicoterapêutico. E aqui, Mari, eu gostaria de fazer uma consideração, né? A gente falou muito sobre o autoconhecimento, entender nossos limites, entender que o nosso corpo nos, nos fala, né? Mas eu gostaria também de fazer um, uma consideração, porque às vezes a gente convive com pessoas que trazem na nossa, no nosso dia a dia essas queixas, uh, queixas de que estão exaustas, de que não estão mais felizes, né? Então a gente convivendo com pessoas que trazem essas queixas, é importante não subestimar esse sentimento, é, e encorajar essas pessoas para buscar ajuda. Às vezes tem alguns tabus envolvidos aí, mas a gente precisa entender que os profissionais da saúde, eles estão aí para nos ajudar, e é importante que a gente tenha assim, essa atitude e esse é, reconhecer que precisa de ajuda.
0: Denise, a gente já está chegando aqui no final do nosso bate-papo, esse tema de saúde mental, a saúde como um todo, né? o é um tema é bastante complexo. Eu sempre gosto de pedir para as pessoas que participam aqui do Segundo Orofino, compartilhando seus conhecimentos com a gente, que deixem uma dica de conteúdo extra para que quem quiser aprender mais, pensar mais sobre o assunto, também possa compartilhar dessas outras fontes. Então, eu queria pedir aqui a tua recomendação para a gente.
1: Claro, Mari. É, eu quero deixar aqui... Duas recomendações uh, que são uma forma fácil e que, para trazer para a gente alguns insights, um autoconhecimento e ainda vai é, de encontro ao que nós falamos né, sobre as áreas da vida e buscar equilíbrio, uh, poderão te ajudar aí com lazer e aprendizado, tá? Então, a primeira recomendação é o livro chamado Emoções Inteligentes, do Tiago Brunet. E eu também quero recomendar para vocês o filme Soul, que é uma animação da Disney e que traz para gente aí umas lições sobre
0: autoconhecimento,
1: propósito, e que vale muito a pena a gente conhecer
0: um pouquinho mais sobre isso também. Felizinho! Muito obrigada pela sua participação com a gente hoje, pelas dicas em mais um episódio do Segundo Auro Fino. Mário,
1: muito obrigada, um abraço para você e também meu abraço a todos os que nos ouvem aqui e a, 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 a dica de sempre é vamos nos cuidar, vamos buscar o equilíbrio para a gente viver aí mais feliz e mais leves.
0: E pegando esse gancho da Denise, eu te pergunto, você já pensou o que, que vai fazer para o seu bem-estar hoje? Muito obrigada pela sua companhia, até a próxima, tchau, tchau! Tchau!